0: Bis E amigas, então, diante desse mistério, que vocês não sabem qual é, eu espero, que vocês não saibam qual é esse mistério, diante de muita safadeza que estava rolando, mas só rola safadeza uma vez por ano, está começando mais um Pilha de Gibis Anarquia, porque o outro foi muito sucesso, recebemos muitas mensagens, pedindo para ser mais um Pilha de Gibis Anarquia, só para irritar Marquito que vai editar esse podcast e que ele sumiu. Não sabemos por que ele sumiu. Ele não tem motivo para sumir. Já discutimos isso aqui em off. Temos toda uma teoria para discutir por que Marquito não apareceu de novo para gravar podcast. Mais uma vez, não vou dizer a você onde você encontra esse podcast, porque se você está ouvindo, é porque você já encontrou. Então, não vou fazer aqui a obviedade de contar para você o né, que você acha esse, esse podcast lá. No arroba arte no hq. No Twitter. Bom, então, para começar esse pilha de gibis anarquia, começo com você, Maurício Dantas, porque no programa passado você ficou de retomar o <risos> pensamento e agora está a sua chance de complementar, né? Nós acabamos o, o podcast de forma abrupta, né? então, Maurício, termine seu pensamento do programa passado. Não lembro. Tá, então que foi que você leu. <risos>
1: É, tendo em vista que eu não lembro o que eu ia falar, eu vou do jeito falar de quadrinho mesmo, que é o que eu sei falar. É, eu li, não, não ia ler, não, mas acabei lendo outras coisas do autor e aí fui ler isso. Depois dessa introdução enigmática, é Gata Negra, do Jed McKay com o Trevor Foreman, da Marvel, obviamente, é a mulher gato da Marvel, que é interessante, inclusive, né? Sem pais é para, sem fazcula e sem temas de infância que já falei aqui do Cavaleiro da Lua dele, falei lá no, no Arte Final também no site, na já gloriosa coluna, enquanto isso, lá fora. Já falei do gibi dele do treinador, recentemente aqui no Pilha de Gibi também. E ele é um cara, eu até comentei no, no Twitter da gente, lá, no Twitter não, já comentei no, no WhatsApp da gente, que ele é um Peter David menos virtuoso. É, é o Peter David bom mês a mês. Ele tem umas ideias bem inusitadas para pelo povo de bis dele, como esse do treinador, e desse da Gata Negra é a mesma coisa. Eu li o primeiro volume, estou na metade do segundo, que é um, o primeiro saiu aqui na, na no Brasil já pela Panini, já saiu o segundo, que é esse que eu estou lendo aqui, que é bem bacana também. Está para tá anunciado o terceiro, eu acho que é para começo de janeiro. Esse primeiro é, mostra a Gata Negra, tem um retconzinho aí do, do Raposa Negra, para quem lembra lá Marcelo, um amigo Arquinho deu aí do filha do Aranha, vai lembrar daquela fase do Tom DeFalque do Home Friends, que a gente tinha as histórias com o Raposa Negra, que até apareceu na fase do McLean também.
2: Verdade, verdade.
1: Que é um, um ladrão, né, um velhinho que sempre, sempre escapava porque o Homem-Aranha ficava com pena dele por ser idoso e tudo mais. O que não explica muito, né? Porque ele batia, dava murro na caia do Abuto, <risos> mas pegava leve com o Raposa. <risos> ele, ele, Porque o Raposa era só um assaltante, né? o Abuto voava
2: e podia apanhar.
1: Ah, sim, é, tem isso, né? E, e preto todo mundo usa, mas verde igual o véio da Van, aí realmente merece apanhar o velho da Van. Agora fiquei com raiva do abuso.
2: Todo mas... mundo acha que o véio da Van se fantasia de Zé Carioca, ninguém nunca percebeu que ele se fantasia de Adrian Toomes.
1: <risos> e aí, é... esse primeiro arco, ela invade o Santo Antônio, o Doutor Estranho, até a região de um documento lá, sendo mentorada novamente pelo pelo Raposa Negra, e aí a gente tem um o o pai dela teria sido treinado pelo Raposa, e, e ela tá agora trabalhando com ele também, que ele quer aplicar o golpe da vida dele lá, a gente vai ter um resgate aí da, daquela guilda dos ladrões, que apareceu no ano do Pensa, que vai ter um grande assalto lá, ela acaba até indo essa guilda, todos os assaltos em, na Marvel 10% tem que ser dado para essa guilda, eu não sei se os dois caras na moto, na Marvel também fazem esses 10% lá mas os grandes ladrões todos tem têm que fazer, pastar esse tributo aí, esse dízimo para essa guilda. E essa líder lá da guilda também é filha de um outro protegido do, do Raposa Negra. A gente vai ter um flashbackzinho aí da, da história deles. Tem uma história muito legalzinha na primeira edição logo, que é o Raposa Negra jogando poker com o Deacola, o Deacola da Marvel. E roubando ele, e no momento que ele tá vendo que a coisa vai sair do controle, que o Deacon tá pensando que ele tá roubando, ele larga o Ulysses Bloodstone, aquele caçador de PTI, no peito, em cima dele, e de dar a máxima dele, né? Quando você tá fugindo de alguém que. Você não pode encarar, então você joga outra pessoa assim, na, no caminho dele e sai do caminho. Vai ser mais ou menos o um mote da, da, da felícia aí adiante. Até agora, pelo menos até o metade do segundo encadernado, nada do Homem-Aranha. Ela sai em encontro aí, com, vai até a Tocha Humana como uma forma de invadir também o Edifício Baxter. Aliás, ainda não é no Edifício Baxter, é na, na, que eles estão aí nessa fase do Tanslot, né? Eles fizeram um prédio lá maior por dentro, na Rua Yance. E aí ele dá umas alopelas bem legais, tem um humor divertido, mas não é um humor paisapada cheio de, de maluquice que destoa dos personagens, não. Aí é. tá tudo bem encaixadinho na história, no... fora esse retconza negra, é gostoso de ler, né? no segundo encadernado ela tá, tá saindo e aí ela fala né, como é difícil encontrar é... o heróis, não dá pra ficar mais depois do Aranha principalmente, o Toshimana é pra pegar e largar. E aí ela começa a sair com o Batrock, o vilão do, do Capitão América. E ela diz que cara, ele é um cara charmoso, tem um corpo de bailarina numa mente de, de ladrão. E, e, e vai pegando bem a história. Eu me surpreendi, na verdade, uma das coisas que, que me deixou meio por de ler, além de ser mais uma canapilha, é que a arte é do Trevor Foreman, que eu conheci no Supremos 2, né? Que é aquela, aquele gibi que o All Ewing escreveu, que até a gente vê lá o Galactus virando o semeador. Um dos que ele fica as coisas invertidas. Né? Ele fica laranja e azul. Que é um belo gibi. Começou com aquele. Kenneth Rocafort desenhando. E aí depois. Entra o Travel Forever. Mas eu não gostava. Achava que não encaixava. Mas está surpreendentemente. Bom aqui. Ele também fez aquele. Gibi de homenagem. Lá aos 20 anos. Do Marvel Knights. Com o Matt Rosenberg. E aqui está bem legal. Tem um uso de computador. Bem grande. Assim. Porque ele. Pinta o corpo da feira de preto. Chapado. E aí. Tem uma colorização. Que bota algum volume. dela. Assim. Isso incomoda um pouquinho. Mas está está tá divertido, é, ele desenha o primeiro arco todo, né? o primeiro encadernado, a primeira história do segundo encadernado, que agora tem essa também, a gente está pagando 30 conto como vai sair agora, aumentou 10 reais do segundo na paninha, e são 5 gibis por volume, né? já não são mais 6, são 5, e a gente tá pagando, com... então não sei se eu recomendo vocês não mas a leitura é divertida, não, não interfere em nada, tá... é uma mensal, diferente do treinador, para mim foi só uma mensal, já, tá, já passou do número 20 lá nos Estados Unidos. E eu vou botar em dia, porque entre isso e ler o homem -A -A do Spencer, como nós já comentamos no Pilha do Arianha, é melhor ler esses gibizinhos que flutuam ali em torno, falam de personagens que têm um background do Arianha. É melhor ler isso do que o que o Spencer estava fazendo. Em breve a gente comenta mais disso. Fiquem ligados no seu Piranha.
0: Não ia falar isso agora. Parece que o gibi é muito bom, né? Pena que é da Gata Negra, né? Se fosse... Mas, mas parece
2: que o, as gatas estão ganhando moral, né? A gata. A gata negra. A mulher gato agora tá com o roteiro do Ram V, a gata negra tá aí também, elogiada. Acho que. É, são personagens muito mal aproveitadas solo, né? A gata. A, e toda hora eu vou trocar as duas. A Mulher Gato teve aquela série muito ruim na época do pós-queda do morcego. A gata negra, coitada, tá, né? Fica ali de coadjuvante. É interessante as editoras estarem apostando um pouco nessas personagens. Porque se for o gibizinho industrial ali da, né, da semana, divertido, eu acho que são personagens com potencial. Mas eu entendo o não. É, pena, que, <risos> pena que são personagens que tem que fazer uma forcinha, né?
1: Ah, mas eles têm poder né, sobre é, a narrativa justamente por orbitar hein, essas, esses outros eventos. Quando o escritor sabe usar, né? Porque o escritor que vai pegar o personagem e quer reinventar. Vai criar todo um background, todo, toda uma relação com novos personagens. E parece que é um mundo à parte ali. Já fizeram isso a exaustão com, com a Mulher Gato, por exemplo. Não falo nem de mandar ela para país, como teve naquela Miss Death Lab e tudo mais. Mas quer destacar demais daquilo de como se fosse uma coisa à parte. Não funciona à parte. A é, está tendo filme do Venom sem Homem-Aranha. Filme do Homem-Aranha sem o tio Ben, então é, vai desnaturando a coisa e você vai perdendo a, a, a essência do personagem, porque a, a mulher gata funciona no universo do sei a, a gata negra funciona dentro do próximo do Aranha ali, de alguma forma, como eu falei, nada do Aranha apareceu até agora, mas a gente tem ali, quando ele invade o, a casa do Dr. Estranho, por exemplo, bate o cachorro fantasma do Dr. Estranho, ele acha que ela é a Silver Sable <risos> e ela engana ele, chama é, os passa que ela alugou lá para o golpe de Comando Selvagem e diz pra ele, ó, a partir de agora você é um membro da área é, do Comando Selvagem, ajude a gente aqui, porque deu uma merda lá, ela vai para o pédio do Quarteto Fantástico, a casa do Quarteto Fantástico e tem lá referências, o Storm é, é gostoso manter nada na cabeça, como é o melhor, melhor amigo do, do ex dela e tudo mais, então tá sempre fincando o pé ali na, na essência da de onde ela surgiu, né, e fazendo referência, passado e tudo mais. Não, de, Repito, não é só isso, a história é boa, as sacadas são legais, mas parece que tem alguns escritores que querem descolar o personagem da da sua origem e aí se perde porque eles são legais exatamente naquele contexto.
0: E você Marcelo Miranda, o que é que você leu esses dias aí?
2: Esses dias eu li muita coisa, mas pouco gibi, eu tô, tô lendo o romance Duna, do Frank Herbert, esse clássico aí que eu nunca tinha lido, de 1965, um pouco hypado pelo filme que tá chegando, mesmo é, já tendo visto é, o filme do Lynch, né, que apesar dos pesares eu gosto bastante, mas eu nunca tinha lido o romance, um pouco porque eu tinha um certo medo de me adentrar nesse ultra-universo, mas, na verdade, eu tô achando bem legal. O livro tem ali umas coisas, umas gorduras que me parecem um pouco da época, mas tudo bem. Ele demora muito a acabar, o Maurício sabe disso, né? Eu tô lendo pelo Kindle, e, e o bichinho tá lá no 71%, custando... Mas, mas eu tô, tô gostando bastante. Então eu tô lendo um pouco menos de bi, porque todo, todo tempinho que dá, eu vou lá ler mais um capítulo 2 do Duna, né? E demanda um certo tempo. Mas eu resgatei aqui um, um gibi que eu li já há um bom tempo, e que, aproveitando o mês do Halloween, e também para manter, né, pelo, a minha, a minha, não é uma tradição, porque eu já furei isso daí, mas ficar falando aqui de gibis escritos por cineastas, para o Maurício levantar a plaquinha do cinéfilo, é, eu queria comentar do Império dos Mortos que é um quadrinho acho que publicado originalmente em 2014 nos Estados Unidos em 2015 no Brasil pela Panini escrito pelo George Romero o Romero né, dispensaria apresentações, ele é o cara que criou o chamado Zumbi Moderno que é esse zumbi que na verdade está na cultura pop desde os anos 60, quando ele lançou A Noite dos Mortos Vivos em 68 que é o zumbi como alegoria social, né, o zumbi desses que, com certeza aí, ouvinte, o zumbi que eu tô falando é o que você imaginou, aquele que se arrasta, é putrefato, come carne humana, se ele morde alguém a pessoa vira zumbi também, ele aparece né, de lugar nenhum, né? em geral, algum apocalipse zumbi, é o zumbi do Walk Dead, enfim, esse é o zumbi moderno, né antes do Romero, os zumbis eram mais ligados à cultura africana, o zumbi do Haiti, era uma, que aparecia em rituais, é, é, uma, é uma outra abordagem. Esse zumbi moderno foi criado pelo Romero numa série de filmes, todos incríveis, assim. acho que ele fez seis, seis filmes com zumbis, ou até mais, não, foram seis. E uh, no final da vida ali, ele com mais dificuldade de financiamento e tal, a Marvel teve a sacada de chamar ele para escrever uma história em quadrinho. Falou, olha, você faz o que você quiser que, que a gente publica E ele fez Império dos Mortos Que é uma espécie de, de história Que se passa nesse universo de zumbis Dele, que não é um universo conectado né, mas, mas é um mundo Em que as, os mortos se levantam Sem motivo aparente E atacam as pessoas é, Ele fez três minisséries né, Que no Brasil é, foi publicado só duas Eu vou falar disso daqui a pouco Mas Império dos Mortos, até pela liberdade Que o Romero teve ele mistura zumbis com vampiros, então é uma coisa que dificilmente ele conseguiria fazer no cinema, ele faz nos quadrinhos, e faz uma trama política de conspiração, numa, numa realidade em que o, o, os vampiros é que são os governantes, e eles fazem uma espécie de casa de apostas, de brigas entre humanos e zumbis, e aí tem umas rebeliões, a história ela é um pouco confusa, o Romero... Por essas minisséries, não é exatamente um, um quadrinista de mão cheia. É, tem alguns uns corregões, às vezes você não entende muito bem o que ele está falando. Mas é gostoso de ler, é uma história de terror bem, bem, bem forte. assim, E tem desenhos maravilhosos na primeira minissérie do Alex Maliv, que o ouvinte conhece como o grande desenhista aí da fase do Demolidor, no, do Brian Michael Bendis. Né, o Alex Maliv é um baita de um desenhista. É, depois, a segunda minissérie já tem desenhos do Dalibor Taladif, Tá lá, Dick? Deve ser algum bósnio aí da turma do Gohan Suzuka. Não sei se o Maurício conhece nosso. Horrível! Horrível! E aí, ó. De fato, o desenho piora muito, viu? O desenho do primeiro pro segundo volume tem uma queda brutal de qualidade. Brutal. E eu citei o Gohan Suzuka e, curiosamente, ele faz o desenho. Desculpa, ele faz a arte final do capítulo 5 do segundo volume. Então, olha aí, ó, tá todo mundo ligado. Só que o Gonçalo Suzuka é melhorzinho, né? Mas o desenho do segundo volume é realmente bem ruim. E aí a Panini resolveu não publicar o terceiro volume, que fecharia a série. Então só saiu no Brasil o primeiro ato, em 2015, segundo ato, em 2016. E aí o Levi Trindade, hoje ex-editor, da Panini, atualmente está aí com a Hyperion Comics, eu lembro dele anunciar numa live dizendo que não ia publicar, não ia sair o terceiro volume de Império dos Mortos, o público leitor podia desistir, isso eu que estou falando, ele não disse exatamente assim. Então, a minissérie, né, na verdade, são três minisséries. Ficou incompleta no Brasil, talvez não vá sair nunca mais, são voluminhos bem bonitinhos, capa cartão, custava barato, né aquele, aquele voluminho ali que reunia seis edições. E para vocês verem, no primeiro volume brasileiro, que deve reproduzir o americano, tem uma introdução do Stan Lee, em que ele elogia o Romero, ele fala que, que o Romero é uma das grandes referências dele, como, como fã de cinema, então é um prazer ele estar tá publicando o Romero na Marvel e tinha é, no segundo volume um texto do Franco de Rosa que é um quadrinista também tá, continua firme e forte aí no mercado brasileiro, também falando do Romero então eram edições bem cuidadas bem editadas, com as capas originais fico o lamento profundo aí da Panini ignorar o, o terceiro volume e isso ficar incompleto no Brasil
0: e até com isso o Paulo Guedes acabou, né, que saiam esses encadernadozinhos a 20 reais né, capa cartão, nem né, isso existe mais, obrigado então Paulo Guedes, né, acabando <risos> com. imagina, junto a Paulo Guedes com o italiano da Panini e lascou
2: tudo, né nós estamos fodidos
0: é, e já para deixar aqui a deixa para Maurício, lembrando que a, quando a Panini sumiu, né, lá Quase no século passado, a promessa é que começou termina, né? Nunca vai deixar nada para trás. E, né? aí com esquecer os zumbis, né?
2: É, não foi o único, hein? Mas não foi o único. É, a Panini não terminou muita coisa ao longo dessas décadas aí que se lembrou. Mas eu, eu acho um lamento grande o Império dos Mortos ficar pelo caminho, porque é o Roberto, né? É um autor que chama atenção. Enfim, imagino que não tenha sido um grande sucesso, mas vamos admitir, a Panini lança muita coisa. Que não deve ter saída, talvez menos ainda do que um gibi de zumbi do Romero, e mesmo assim né, as coisas vão saindo aí, a, 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 jogando para o alto. Né? Então eu acho que não justifica. Eu acho que eles já publicaram séries completas
0: bem piores. Ah, e, e eu imagino que saiu daquele mesmo esquema que, do que você falou lá do Gibi do Carpenter, né? Sem qualquer referência, né? Assim, nesse por... caso... Não na capa, né? Não na, não na capa, como é. eu digo assim, de divulgação. Eu mesmo sequer sabia dessa porra aí. Nesse caso, é,
2: nesse caso, saiu um pouco melhor do que o caso do Carpenter, porque o do Carpenter era dentro de um mix. Aqui saiu como uma minissérie, Império dos Mortos. Aí tem o nome do Romero na capa, e se você virava o primeiro volume na, na quarta capa, aí tinha lá uma fascinante história de horror, escrita por um mestre do gênero como Romero, diretor de A Noite Mortos-Vivos. Tinha um chamariz, mas não muito mais que isso.
1: É, o que dói mesmo é a gente ver esse tipo de coisa, né? Não tem divulgação, não tem um hype pra coar até o fazer um barulho além da bolha, né? E até a do pessoal que curte mesmo, sites especializados. Hoje em dia isso é muito fácil, eu vivo dizendo aí. Hoje em dia isso é muito fácil. Promover Aê. uma
2: sessão, né, bicho? De um filme do Romero, vender o gibi na porta. É,
1: não, che chegar no, nos influencers e falar assim, ó, oh, tô com esse material aqui, você quer falar, manda o vinho lá. E aí manda os outros dois, cinco, o gibi. Os caras estão mandando, o mitos estavam mandando o Danilo Gentili. O cara não entende nada do que ele trabalha. ele Você acha que ele vai entender a uma crítica política, por exemplo, do juiz da Ed? Não vai, mas ele ganha o gibi. Falando merda na internet aí, hoje mesmo. A gente acabou de saber aqui que o, o próprio Gentili fala, soltou spoiler do final do filme do 007, que acabou de chegar no cinema, no que a gente tá gravando. E como eu comentei no Twitter, eu não duvido nada que ainda por cima ele ganhe <risos> algum mimo aí, né? Algum kitzinho, a entrada é VIP pro cinema e tudo mais, porque ele falou do filme. Enfim, é... Tem tanta, tanta ação de marketing aí pra gente que não merece. Pega essa galera que merece e vai até do, do, do público especializado pra mostrar. Oh, tem gibi disso aqui também. E aí o cara já fica, já leu, lia gibi quando era pequeno, saiu disso, viu cinéfilo igual o Marcelo. É, agora pode retom retomar aí, até às vezes a galera de volta, é, é fácil, o próprio Levi agora tá com o esquema de pirâmide dele da Hyperion, né, que é uma pirâmide de comic shops, e eu <risos> posso ser processado por isso, o, os amigos aqui presentes, mais uma vez, repito, não necessariamente concordam com a minha op opinião, mas ele tá, tá movimentando aí, conseguiu fazer live todos os dias, e fazendo artes erradas, na é verdade, mas movimentando ali, a, a Youtubosphere, <risos> sei lá como chama, e chamando a galera para esse tipo de coisa. Os, os grupos de, de comic shops aí estão bombando com as pré-vendas, a galera comentando, mas qual é o papel, sei o que, essa besteira toda, porque soube usar esse, esse equipamento aí, né? A, a, repito, não sou viúva da Abril, mas a Abril, sem internet, sem essa facilidade de comunicação, conseguia colocar nas suas próprias mais comunicação, Fazer a gente saber o que tá chegando na banca Quem é que tá fazendo Muito mais fácil do que a Panini consegue
2: hoje Abriu, fazia a propaganda dos gibis Dentro dos gibis, né, cara Exatamente. Eu comprava muito gibi que eu ficava sabendo Lendo outro gibi e, Olha, assim, eu não... Independente do editor Era DC na Marvel, Marvel na DC Era uma loucura
1: o, o mai grava com a gente aqui de vez em quando, meu amigo de desde sempre, eu acho. Ele postou outro dia no Twitter uma foto lá de a propaganda de "Ao Coração da Tempestade, do Will Eisner. né? Aquela primeira edição que saiu Sim, aqui. que, capa que Saiu dura, no
2: Coração da Tempestade, né? É. Saiu,
1: <risos> saiu capa dura com um bookplate antes, antes da, do pipoque na Kim Formar mais Sem hype, né? Assinado pelo Will Eisner e nomeado de 1 a 200, eu acho, É 35 reais na época, aquilo é um absurdo, eu nem sabia quem é o Will Eisner, mas a forma como aquilo foi apresentado... Cara, como e teve,
2: tinha propaganda assim, do gibi da vértigo,
1: sabe? Você é, não tinha nada é, a ver com, com o seu é. talento. É isso, eu não sabia quem é o Will Eisner, mas aquele textinho ali, a forma como apresentou para mim, me fez pensar pô, eu quero ler isso, eu tô com vontade de ler isso, hoje em dia os youtubers fazem de graça, é verdade, mas assim as editoras não conseguem se, se movimentar para fazer isso, imagina fazer um. Porra, perdi a palavra. Imagina fazer uma divulgação direito de, Eito, de um, um Romero, um tá escrevendo o gibi. Devia ser um evento, né? Até aí, até aí dois públicos diferentes, um conhecer o outro, em dialogar. Mas não, você que se vê, dê teus públicos, porque nem avisar é, o que é que tá saindo no mês, os caras avisam direito. A gente já teve aí os catálogos dos meses que estavam saindo na, na última semana do mês.
0: Esse do EY, especificamente, assim, a minha lembrança dele é que essa propaganda, especificamente essa que você falou, que o Edimário postou, ela durou acho que uns 20 anos, porque, cara, qualquer gibi que eu pegar agora aqui na minha <risos> casa, da brilho, já perdido, vai ter propaganda dessa porra aí. Isso, os 12 números da Vertigo né, e o Carnificina Total. Cara, eu acho que estourou durou uns 20 anos de propaganda, esses gibis aí, porque a minha lembrança mais nítida de propaganda de Gibi da Abril é esse daí, mas é isso que vocês falaram, cara, assim, eu, isso, eu até discordo de você, Maurício, não precisa nem ser um, um youtuber, assim, especialista, como qualquer um, velho, sabe, qualquer um, o cara não fazia ideia que existia esse Gibi do, do Jorge Romero, eu gosto muito do Jorge Romero, eu gosto muito do filme dele, cara, sabe, cara, isso não existe pra mim. Eu não vi isso em lugar nenhum, sabe? Eu, eu, assim, na época que saí, como o Marcelo falou, eu tava indo de pouco em banca, né? então já tem já dificuldade de achar a banca que presta, então eu já ia muito menos. Né? tá? tinha acabado de me mudar para uma cidade nova, então eu conhecia nada, então não fui na banca. eu não fazia ideia. Se o Marcelo não falar aqui, cara, eu, sabe? E aí? Qualquer um, qualquer YouTube, não sei, conheci não. Mas assim, faça que, que chegue a informação para mim de algum jeito, nem que seja lá com a foto do Enemo Gentili. Na rede. Foi assim que eu, que eu vi essa aí também, sabe? Do, do, do G-Dread. Então, é assim que eu descobri. Mas eu descobri, pelo menos. Eu sei que, sei lá, antes do André de gentilho que ele falou, deixou de falar. Mas eu vi que o GB foi publicado. Pelo menos eu fiquei sabendo. Esse daí nem isso. Então, sabe? Qualquer um, cara. Qualquer um serve vai chegar pra, pra gente a informação. Só que não chega, né? Você tem que ir na banca e descubra, né? Chega lá pro, pro dono da banca e aí, né? Descubra. Se vire aí, né? Ai, puta merda. Meu.
2: É, eu me lembro, eu, ou melhor, eu não me lembro mesmo de ser propagandeado não. Eu cheguei e falei, porra, Império dos Mortos no Brasil. Eu já tinha ouvido falar que o Romero ia escrever pra Marvel por uma notícia do Omelete, né? Que anunciou, falei, ah, legal, né? Você não imagina que vai lançar. Então, realmente, não é, isso aí não vende nada. Eles não querem continuar porque não vendeu, mas também, né? A empresa acha que o se vende sozinho. Né? Aí
1: ah, isso é outra coisa, né? Quando a gente pergunta assim, mas vendeu quanto? Vendeu X? Vendeu Y? Não, não temos os números. Pô, e sabe o que vendeu? Pouco como. Não dá nem pra dizer, ah, porque o retorno foi grande, porque os caras não acham nem os gibis que estão lá, né? A Paninha, até pouco tempo atrás, a gente já fez uma piada com ele. Eu tava achando o estoque secreto lá, de repente inundou as bancas de novo gibis de três anos atrás. Por quê? Porque os caras acharam um pallet lá com 300 gibis que ninguém sabia que tinha. O próprio Levi falou isso já em, em algumas participações dele aí e tudo mais. Pode ser mentira dele, né? Pode ser. A gente sabe que ele florear as coisas aí. Então. Bicho é. Vende, vendeu pouco? Beleza, vendeu pouco. Mas você divulgou, você chegou na... O cara da banca não sabe que tem, que tem isso pra chegar. Muitas vezes... Quantas vezes eu, vocês, dois também, não deve ter ido pro tio da banca lá, perguntou de um gibi que não sabia, e você diz assim, ah, pô, isso aí tá tá hypado, isso aí vai bombar e tudo mais. Eu já fiz algumas vezes, de dizer pro cara assim, ah, chegou o X-Men do, do Rickman, né? Eu comprei as quatro edições do House of X e Powers of Ten Chegou o X-Men do Rickman? Não, não tô sabendo nada não, você, pô, vê aí com seu distribuidor que isso vai vender, o pessoal tá correndo atrás e tudo mais. Aí o cara chega para mim e diz assim, não, vai chegar duas. <risos> Porra, é, é, é complicado. Na última vez que eu fui em banca mesmo, o tio da banca B me falou assim, ó, oh, tem 15 dias que não chega nada. E você só vendo a galera recebendo o no, no WhatsApp, no Ita e tudo mais. Então tem a distribuição, tem a divulgação e tem o trabalho básico de pelo menos terminar o dia, né, com respeito lá faça uma tiagem menor a gente sabe falamos isso no pilha caótico lá que tiagem interfere também no, no valor das coisas uma tiagem muito pequena não mas e se você souber divulgar né quem sabe você consiga vender a sua tiagem mais
0: é, então para arremetar, eita para fechar vou falar do que eu li tem uma semaninha já que eu li isso né? que é um, um lançamento da pipoca e nanquim Saiu final de julho, então não sei se é o mais recente. Porque eu não a aqui lança coisa agora quase que bimestral, tô tô por fora. Né? Que é o mais recente lançamento deles, do Chabuté. Né? Chabuté que a gente já fez até uns sete jogos por aqui. Que é o Yellow Cab. Não me pergunto porque diabo eles não traduziram a, a, o título. Né? Não faço a menor ideia porque ficou o nome em inglês. Né? Até porque o Chabuté é francês, mas eu acho que o nome original é esse mesmo. E é baseado no romance de um tal de Beno que eu não faço a menor ideia de quem seja também. E aí é um o um, é um basicão do Chabute, cara, aquele traço que pelo menos eu adoro, o traço dele eu acho lindo, assim, eu gosto muito do, do estilo dele de, de desenho. Aquela narrativa que beira a perfeição, eu também adoro. Sabe? Não tem erro, não tem se você gosta dessa, da, da sequência de narrativa, eu acho que não tem ninguém melhor hoje saindo aqui no Brasil do que o Chaboté nesse, nesse sentido. Sabe? narrativa de. De, de gibi, cara, ele é o melhor, então aqui você tem basicamente um diretor francês, diretor de filmes que vai morar nos Estados Unidos, estava tá nos Estados Unidos, lá no Brooklyn e ele tem uma ideia para fazer um filme tá lá na praça, fazendo porra nenhuma como qualquer diretor faz, ele ficou lá pensando entre um filme e outro, ele tem a ideia de gravar um filme sobre um taxista, no caso depois você a pensar, se você é homem, se você é mulher saber essa coisa de, de, de criatividade né, do, do, da transformação criativa, né, do, do processo criativo do, do diretor e aí ele, cara, ele não faz nada na vida, ele foi lá e resolveu, ele mesmo, tentar virar taxista, né, atrás da licença e começar o trabalho. E aí o, o Gibi, né, a história original é sobre isso, né, ele tentando lá a luta dele da, da burocracia, da, cara, toda aquela burocracia que existe aqui, e você para um canto, e não sei ali, sem outro canto, e, e você trouxe falta documental e volta. Cara, quem já pensou no Detran sabe que é assim, cara, Detran... Você nunca vai no Detran uma vez. É impossível você no Detran fazer qualquer coisa que você só vá lá uma vez e vai embora. Você sempre tem que voltar umas três, quatro vezes, porque sempre você esqueceu alguma coisa, você sempre você não foi no lugar certo, sabe? Então, aqui é a mesma coisa. Ele vai e erra, e a filha é grande demais, e tem que chegar cedo, e chega tarde, e não é aqui, é lá, faltou isso, faltou aquilo, espere. Então ele mostra essa saga do diretor para conseguir sua licença taxista e mostra os primeiros dias dele lá como taxista mesmo trabalhando na cidade de Nova York. Né? Então, é aquela coisa, você, tá, você ganha de graça pelas mãos do Xabote, um passeio por Nova York, e você conhece a cidade de Cabarrabo, sabe como ela funciona, as pessoas da cidade, a, os principais pontos da cidade, as ruas da cidade, você dá um passeio por ela de graça, né e, e sempre, de novo, né? seguindo aí nessa narrativa. O gibi curtinho, né? 170 páginas, você é assim rapidão, o preço hoje não deve estar no seu... R$60, reais, mas você esperar um pouquinho, você acha da promoção mais, mais honesta, né? Eu tô vendo aqui agora né, que o preço na, na Amazon tá 71 reais. o preço dele original é R$89, então eu já tô me arrependendo, porque o gibi tem 170 páginas, cujo R$89 tá por 71 e, o, e no Kindle, né? O e-book tá por R$63, o que aí é mais inexplicável ainda, porque o gibi é preto e branco, né? Então, não sei porque, porra, no Kindle o é tão caro, o único ponto baixo dele, né, além desse preço sem noção, é que tem uns, uns monólogos do, do protagonista, do, do diretor lá de, de filmes, que ele é meio, às vezes ele é meio maçã, tá? meio, meio chatinho assim, mas nada que vá prejudicar sua leitura, então se você quer dar um, tá aí na pandemia, se poder viajar, não pode estar no Estado Unido, porque não tomou sua vacina, quer dar um passeio para Nova York, vai lá no Yellow Cab que não tem, não tem erro. De novo, né? Só para voltar para o começo, eu não faço ideia porque não traduziram o, o título. Eu vi agora, já nessa gravação aqui, eu esqueci de qual Gibi que eu vi. Mas vai sair algum outro Gibi aí para um auditor aqui no Brasil também, que não traduziram o título. Eu não sei agora que diabo começou essa moda, né? O Gibi do Lemir não sai aqui com o título traduzido, né? Tanto aí que está o Black Hammer né, e outros. Tem vários, vários, vários gibis assim que, que, não, que não tem título traduzir não faz a menor ideia se é coisa de contrato, se é bobagem, se é um, uma nova moda tipo capa dura que chegou pra ficar e que, cara, não... bicho, tirando um Superman e Star Wars, nada mais faz sentido que se você não traduz, né? sinto muito.
1: Tem uma certa editora aqui no Brasil que tá lançando, e acho que não pode mesmo traduzir não, viu? É Isso é aí botaram bosta na petição, na e o segundo volume já não tem submetido. É, Black Hammer, como você falou, é uma porrada assim, dá, dá raiva só de lembrar disso. Eu não consigo entender essa maluquice, não. Eu entendo que há uma popularização do material, a gente ouve falar dele até tem acesso, ler antes de sair, é verdade? Mas. É, não tem sentido não traduzir. Gideon Falls também, né? Foi a mesma coisa. Enfim, se a gente ficar aqui mais uns 5 minutos olhando no Google, a gente vai achar uns 10 só dos outros. Hoje anos. Não tem porquê. Tem
2: uma é... coisa esquisita né nisso. A impressão que me passa, e eu não estou dizendo que é isso, mas a minha impressão que eu recebo disso, a comunicação que chega para mim, é de que é, está se apostando que o público leitor já conhece esse material.
1: Também, é, é verdade. Né, ele
2: já tem alguma intimidade com esse material, ou porque leu o gringo, ou porque baixou, enfim. Então, eles não traduzem para que o leitor já saiba do que se trata, né? É, então, ou seja, é, a gente falou isso no pilha caótico né o nicho do nicho. É, é meio que lançar para os amigos é uma impressão, não estou dizendo que é isso. É, porque, fora isso, não tem muita justificativa, né? Quer dizer, por que manter um título no inglês de graça? Né? A não ser que você aposte naquela marca. Você só vai apostar naquela marca se você imagina que seu público conhece a marca. Então, é, não sei, eu também acho bem esquisito. assim.
1: É, Existe essa justificativa da marca, né? Eu estava pensando justamente nisso, fortalecer e tudo mais, mas você vai acompanhar um trademark tá de um Star Wars, por exemplo, com kid Falls?
2: Até tá? porque no caso do Star Wars é uma exigência mundial. Uma, uma, né? Você só pode lançar hoje em dia... Como Star Wars, eu não Isso. sei se o Jeff Lemire faz uma exigência para o Gideon Falls, para o Black Hammer, pode ser que faça, não sabemos, mas, mas é estranho, ou Yellow Cab, não, não sabemos. Mas, mas a gente, vai soando estranho.
1: A gente vê em outros países as coisas traduzidas para o francês, por exemplo. Portugal, existe uma lei, né, que não sei não sei, mas Portugal, o filme e séries todos que passam na televisão tem o título traduzido. Não, não sei, que tipo, um house, house é nome próprio, mas não ia traduzir para casa. Mas a gente, eu banho <risos> sempre da história do banco não sabe meter, né, que é o banco não sabe enterrar lá em Portugal, e isso me chamou a atenção, eu fui ver os outros nomes de Portugal e coisas que a gente não traduz aqui, né? Um CSI, Low and Order e tudo mais, eles têm lá. Então, até entendo quando você tá fazendo marca gigante, dos lados, 9 para cima embaixo e tudo mais. Mas um Giddle Falls, East of West, coisas assim. Ah, Maurício, como é que você traduzir aí a East of West? Foda-se, eu não tô sendo pago pra isso, vocês quebram a cabeça. Não vou dar tradução boa de graça aqui no não aqui
2: no podcast, mas acho que você tem toda a razão <risos> agora, você se... não, topa... é porque eu,
1: eu, eu respondi isso no Twitter ah, tá, Sem você um tava reproduzindo uma coisa mas você tem toda a delicado, razão mas aqui não, estamos entre o amigos, trabalho não é nosso, a,
2: a não vivendo. ser que mande o Pix, se... Se pedir o pixel, eu faço. Agora, o... você ainda citou séries que tem tradição. Caiu, o Law and Order é, passava na TV como Lei e Ordem. Tá, foi... Eu vi muito é, como é, Lei e Ordem. E o CSI, não é nada, não é eu nada, é uma sigla. Quer dizer, é... dá-se dá um jeito, né? Ela não passa uh, como Crime cara, Scene hein? Investigation. Então, então é um, é um pouco esquisito mesmo. E o caso do Yellow Cab me dá curiosidade de saber o que pode ter acontecido, se é uma exigência do Xaboteu ou uma escolha do Pipoca Porque eles não têm também um grande histórico de não tradução, né? Eles têm aí vários gibis vários lançados com, com traduções para português e tal. Então,
0: é esquisito mesmo o Yellow Cabin. Bom, então é isso, amigos. Fica aí o desabafo e o desagravo para as editoras se ligarem que estamos de olho aí nesse negócio de ficar comprando gibis sem... Já não estou traduzindo extra, né? Porque... É, vintage, né? Não tá do Agora tá deixando também os títulos em inglês. Daqui a pouco vamos comprar importado sem saber que, tá, que é importado, né? Não, sem é saber futuro, mesmo, né? porque
1: a gente já tá pagando para preço de dólar, né?
0: É, então, fica a dica, né? Em breve, <risos> comprando GB em dólar e em real ao mesmo tempo. É isso, amigos e amigas. Até a próxima, com mais um pilha de GB. Segundo o Marquito, um grande abraço. Até a próxima. Já posso começar então? Pode. Marquito vai ficar puto, tem Deu de gravação. Mas é sempre assim com ele também, então. Não fique puto, Marquito. Você, sabe que você não transou hoje, não fique puto. Não, ele, ele ah. transou, ele não veio por isso, né? Ou não. não? Ele falou que não ia transar, ele falou que não. Depois que eu queria.
2: E não veio por quê? Pois é, porque a única coisa que justifica vou... não vinha transar ou ter criança. Ele, se ele vou não. vou ao
0: Twitter agora fazer uma enquete: se Marquito transou hoje Pô. ou não. Eu não <risos>
2: Porque o que justifica não vir é uma pessoa Exatamente. transa ou a pessoa tem criança. Se ele não tem então, nenhum dos dois... É, então fica esse mistério no ar. Você vê o Maurício, por exemplo, nunca falta, porque ele não tem criança Exatamente. e também não
0: transa. Exatamente. Então, <risos>
2: <risos> então você vê, o cara é honesto, cara correto, né? Trabalha. <risos> Como diz o Vitor Azambuja, né? Na, esse ano eu já transi. <risos> Tô
0: rindo de nervoso, né? Tô é rindo, mas é de raiva. Eu entendo. Vamos lá. Tocar um abraço, Vitor. É, ô, Fitinho, fique triste, né?
2: Vamos combinar de no ano que vem fazer todo mundo no mesmo dia. Aí a gente pode ficar...
1: <risos> Essa semana não tem
2: pilha
0: porque todo mundo.
2: <risos> Essa semana a redação inteira do, do, do pilha tá transando.
0: Então vou começar. Fala.